0: 今天呢，我们聊一下二零二零年发生的一场战争，这场战争就是亚美尼亚大战阿塞拜疆。明眼人呐，谁都能看出来，这个亚美尼亚和阿塞拜疆迟早有一战，就是不知道这场战争什么时候打。但是让人万万没想到的是，这一仗。居然在二零二零年开打了，二零二零年呐、啊，真是一个多事之秋啊！全世界人民正在抗击疫情这个关键时刻，这个亚美尼亚和阿塞拜疆按耐不住内心的寂寞，大打出手了，让我们这些在家里躲避疫情的人看了一场惊心动魄、荡气回肠的战争。无人机打坦克，炮火连天，枪声大作呀！我们在躲避疫情的时候，天天在看直播呀。两个小国打仗，打的也是别开生面呢。这两个国家完全进入了战争状态，全国军事总动员。亚美尼亚全国的适龄老爷们儿都参军入伍了。这绝对是一场人民战争啊！只不过呀，这个亚美尼亚的人民属实少了一点要说这场战争啊，就要聊一下这场战争发生的地点。这个地方就是外高加索，也称为南高加索，就是高加索山脉的南部地区。高加索山脉的南部地区啊，主要就是三个国家。格鲁吉亚、亚美尼亚还有阿塞拜疆这三个国家呀，全都是小国，但个个是刺头。前几年呐、啊，那个格鲁吉亚刚刚被俄罗斯摁在地上是一顿摩擦，现在还没缓过劲呢。没想到那个大哥还在养病的时候，亚美尼亚和阿塞拜疆又撸胳膊挽袖子大战了一场啊！南高加索、啊、就这么热闹了，北高加索、啊、那就是俄罗斯。只要在东欧或者是中亚有点事儿，都跟这个俄罗斯有关系。北高加索那个地方啊，有一个更响亮的名字，它叫车臣。想必这个名字那真是如雷贯耳了吧？车臣的老爷们儿个个是暴脾气。然后还贼能惹事儿，一个个那是生死看淡，不服就干呢。普京普大爷那是费了九牛二虎之力，才把这个车臣呐、啊、给摁住了。车臣的故事咱们以后再讲，今天呢咱们主要聊南高加索。南高加索又称外高加索，这块地方啊面积不大。也就是我国吉林省的面积，但这个地方的地理位置那可是太重要了。它北部是俄罗斯，南部是土耳其和伊朗，左右两边那是黑海和里海。这个地方在古代那就是东西方民族连接的纽带，商业十分发达。而且呀、啊，这个地方气候湿润，土地肥沃，还出大美女，这是一个一来了就不想走的地方。很多大老爷们儿来到这里，那就不想走了，于是在这里娶妻生子，过上了老婆孩子热炕头的小资生活。地理位置十分重要，土地还特别肥沃。后来，在这个地区还发现了丰富的油气资源，于是这个地方就有了一个特别欠揍的外号——“兵家必争之地”。谁摊上这个外号，谁倒霉呀！罗马帝国、拜占庭帝国、阿拉伯帝国、波斯帝国、蒙古帝国、奥斯曼土耳其帝国，还有沙俄。这些位大哥呀，把这个地方的人民那是揍了个遍，谁也没落下。这个地方的老百姓啊，是跑又跑不了，打又打不过，只能忍受这帮大哥的蹂躏。这一下子就过了上千年。今天呐、啊，外高加索一共三个国家，亚美尼亚信仰基督教。格鲁吉亚信仰东正教，阿塞拜疆信仰伊斯兰教，就这仨根本就尿不到一个湖里。那是漫长的历史恩怨、复杂的民族构成、尖锐的宗教冲突，谁统治这里谁脑袋就疼。这个地方成了这个世界上爱搞事情国家的最佳去处。这些爱搞事情的国家呀，都是看中了这里丰富的油气资源。这里呀、啊，就是第二个中东，一刻都没消停过。西方国家在阿塞拜疆要搞一条油气管道，这一下子就刺激了俄罗斯。欧洲人呐、啊，并不把俄罗斯人当成欧洲人。在他们眼里，这个俄罗斯啊就是一个异类，非我族类，其心必异，所以呀、啊，三天两头的找俄罗斯的不自在。但是呢，俄罗斯也握着欧洲的把柄，那就是俄罗斯老毛子控制着欧洲的油气资源。夏天的时候，欧洲人开着空调，挺挺就过去了。但是到了冬天，欧洲的冬天呐、啊，虽然比不上咱们东北的冬天，那跟华北也是差不多的。没有暖气，你根本就扛不住。一旦欧洲人得罪了俄罗斯老毛子，俄罗斯老毛子三天两头的给你断气儿啊！俄罗斯这个烧锅炉的大爷，一旦给欧洲断了气儿，这帮欧洲人呐、啊，就得冻蒙圈。欧洲人需要确保他们的能源安全，于是啊，能不能再找一个烧锅炉的大爷？这个烧锅炉的大爷就是阿塞拜疆。于是，这个外高加索地区啊，对西方来说、啊、那就十分重要了。这里成了西方和俄罗斯斗争的舞台。虽然这个亚美尼亚和阿塞拜疆。都是妥妥的小国，亚美尼亚人口三百万，阿塞拜疆人口一千万，这两个货加起来才一千三百万，一千三百万人的国家，二零二零年武汉疫情，武汉的人口都比这两个国家的人多，你说这两个货着什么劲呢？这两个货呀，大大出手，矛盾的关键。就是纳卡问题。说起这个纳卡呀，它的大小啊，最多就是中国的一个县，人口啊只有二十万。但是这个地方那是大大的有名啊。说起纳卡，那就是孩子没娘。说来话长啊，这个娘就是前苏联。这个纳卡地区生活的这二十万老百姓啊，基本。都是亚美尼亚族，但是这块地方的归属啊，属于阿塞拜疆，这到底是怎么回事呢？这个就是苏联刚建。